0: Ich wollte euch was zeigen. Habe ich hier auf dem Handy. Einen kleinen Moment, ich muss es nur kurz suchen. Puh, Frauen und Technik, ne? Dauert. Eine Sekunde, Moment. Blondie, schaffst du es oder wird es heute nichts mehr? Smartphone-Zombies den ganzen Tag an ihrem Scheiß-Handy hängen und uns dann nicht mehr bedienen können, oder was? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Du bist genauso bescheuert. Ich wollte euch eigentlich eine super App zeigen, die sich genau damit beschäftigt, was heute unser Thema ist bei Respekt. Nämlich, was tun gegen Stammtischparolen? Aber kein Problem, das machen wir später. Zuallererst wollten wir aber von euch wissen, mit einer Umfrage über unseren YouTube-Kanal von ARD Alpha. Wie reagiert ihr denn, wenn ihr mit Stammtischparolen zu tun habt? Stammtischparolen wie zum Beispiel... Es gibt viel zu viele Ausländer in Deutschland. Oder Frauen, die wollen doch gar nicht in Führungsetagen, die sind viel zu weich. Oder auch jetzt schon ein moderner Klassiker, dieser Klimawandel, der existiert doch eigentlich gar nicht, ist alles nur Hysterie. Da habt ihr geantwortet, zu 7%. Prozent. Ihr startet eine Diskussion. Ihr holt dann noch andere Gesprächsteilnehmer vielleicht dazu und dann eben in Austausch kommen. Dann haben wir 9% Prozent von euch. Da finde ich mich leider auch wieder, die werden sauer und kontern und werden da irgendwie aggressiv. 10% stimmen zu, weil, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, 31% rollen mit den Augen, sind genervt, denken, irgendwie es macht eh keinen Sinn, da irgendwie groß anzufangen. Und dann haben wir noch stolze 43%, die tatsächlich versuchen, Stammtischparolen mit harten Fakten zu widerlegen. Aber welche dieser Strategien ist denn jetzt eigentlich die schlauste? Wie kommt man den Stammtischparolen am besten bei? Das klären wir alles in dieser Folge. Respekt und starten mit Was sind eigentlich Stammtischparolen?
1: Der Stammtisch gilt als ziemlich deutsch. Stammtischparolen aber gibt es auf der ganzen Welt. Dumme, aggressive und vorurteilsbeladene Sprüche, die sich häufig gegen Minderheiten richten. Solche Sprüche gibt es überall, wo Menschen sind. Im Bus, am Arbeitsplatz, im Supermarkt, aber auch daheim in der Familie. Stammtischparolen sind aggressive Schwarz-Weiß-Malereien bzw. Vorurteile, die die Welt in Gut und Böse, in Richtig und Falsch einordnen, um Minderheiten oder Andersdenkende auszugrenzen. Zum Beispiel, Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg. Alle Arbeitslosen sind faul. Flüchtlinge haben immer das teuerste Smartphone. Politikern darf man nichts glauben. Hat jeder schon mal gehört. Nichts davon ist wahr. Man will sofort widersprechen, aber man ist zu überrascht und gar nicht darauf vorbereitet. Und blockiert. Gegenargumente findet man auf die Schnelle nicht. Aber das ist völlig normal. Wer sich gegen Stammtischparolen wehren will, hat es viel schwerer als die, die nur Sprüche klopfen. Denn Stammtischparolen bieten die vermeintlich einfachsten Lösungen bei den schwierigsten Problemen an. Doch was tun? Auf alle Fälle nicht still sein. Vor allem aber beim Widersprechen ruhig und sachlich bleiben. Denn eins ist auch klar. Wer andere runtermacht, will sich meist nur selbst erhöhen. Solche Parolen können einen
0: richtig überfahren. Melinda Tamasch wollte dagegen etwas tun und hat zusammen mit dem Frauennetzwerk Sorority sozusagen ein Erste-Hilfe-Buch geschrieben. No More Bullshit. Sie ist Forscherin und Trainerin im Bereich Antidiskriminierung, Antiradikalisierung, Gewaltprävention, Friedens- und Demokratiebildung. Welche Erfahrungen hast du selber
2: mit Stammtischparolen und Bullshit-Gelaber gemacht? Also eine Situation, die ich gut in Erinnerung habe, ist die ich habe in einem Unternehmen neu angefangen als, als Mitarbeiterin. Und ein männlicher Kollege kam auf mich zu und hat sich sehr ge- erfreut gezeigt, dass ich nun auch hier arbeite. Und hat gemeint, wie schön, dass Sie nun auch hier bei uns arbeiten. Jetzt habe ich endlich wieder was Schönes zum Anschauen. Wie hast du reagiert? Ich war im ersten Moment sprachlos. Es war mir nicht angenehm. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn das Kompliment meine beruflichen Fähigkeiten betroffen hätte. Würdest du da heute anders reagieren?
0: Also hast du jetzt mehr Handwerkszeug, da zu reagieren?
2: Ich würde heute auf jeden Fall äh, es nicht sprachlos stehen lassen. Ich würde es auf jeden Fall benennen und zeigen, wie ich das empfinde. Oder eventuell auch nachfragen. Es ist natürlich auch eine eine Frage der Tagesverfassung. Ich will ja lernen, wie ich mich besser gegen Stammtischparolen wehren
0: kann, wie ich dem was entgegensetzen kann. Und ich dachte, hier in unserem sicheren Rahmen, schön im Park, wir üben das jetzt. Du sagst Stammtischparolen und ich reagiere so, wie ich bisher immer reagiert habe. Ich okay. bin bereit.
2: Okay. Frauen wollen ja gar nicht in Führungspositionen. Das stimmt überhaupt nicht. Was für ein Scheiß. Ihr habt doch schon die gleichen Rechte wie die Männer. Was wollt ihr noch? Das stimmt nicht. Warum nicht?
0: Äh, weil wir immer noch benachteiligt sind im Berufsleben. Das Gefühl habe ich nicht. Will man das von Männern eigentlich nicht mehr anhören? <lacht> das war schon meine erste Reaktion darauf. Noch eins, komm. Ich bin ah. lauf gerade warm. Die Ausländer nehmen uns die ganzen Jobs weg. Vielleicht sind, vielleicht seid ihr einfach gar nicht so gut in euren Jobs, dass die Ausländer die so einfach wegnehmen können.
2: Ah. Das ist keine gute Reaktion, <lacht> weil dann bestätigst du die Parole dann bestätigst du eigentlich das Klischee, dass die Ausländer uns die Jobs wegnehmen. Okay, noch eine. Diese ganzen Ausländer, die wollen ja gar nicht arbeiten. Die leben ja die ganze Zeit von unserem Sozialamt. Aber woher hast du denn diese Annahme? Fragen ist super. Also ich glaube, Fragen und Nachfragen ist das Beste. Eine Strategie, die ich zum Beispiel auch habe bei bei rassistischen oder sexistischen Witzen, ist so lange äh, nachzufragen und zu sagen, ich verstehe die Pointe nicht. Äh, bis die Person das immer wieder wiederholend hoffentlich erkennt, dass das nicht lustig ist. Eine gute Möglichkeit, äh, auf Parolen zu reagieren, ist zu versuchen, von diesem Die wegzukommen: von Die dem, Ausländer, die Frauen, die. Genau, genau. Die äh, Arbeitslosen, die Moslems. Äh, von diesem generalisierenden Die. Weil das gibt es ja so nicht. Ja, weil wir sind ja in erster Linie Individuen und äh, mit dementsprechenden Unterschieden. Klar ist, ob jetzt am Stammtisch
0: oder egal wo auch sonst, es ist total unangenehm, wenn einem sowas passiert. Kein einziger Deutscher mehr auf der Straße, nur Ausländer. Überall, wo wohin schau. 11 Uhr gehen nicht in die Schule, kommen hier, weil sie Wirtschaftsflüchtlinge sind, keiner arbeitet, da aufs Handy schauen, Handy haben's. Es halt doch einfach mal die Schnauze. Es ist einfach nicht wahr. Es gibt nicht so viele Ausländer Sie müssen sich das, das ja nicht, nicht anhören. Es, es muss ur- ja niemand mir hier ur- zuhören. Ich, ich bin, ich bin aufmerksam. So ich schau hin. Also wenn man keine da Ahnung hat, würde ich mal das Maul Teure haben. Autos fahren, aber arbeiten gehen es nicht. Ja, ist jetzt nicht ganz so zufriedenstellend, oder? Wenn das so läuft und so schnell eskaliert. Deswegen haben wir einen Trainer gebeten, der einen Workshop gibt. Normalerweise in einem großen Kreis, aber jetzt extra für uns. Und der bringt mir und euch bei, wie sowas in Zukunft besser läuft. Christian böser schnebel ist Pädagogikdozent an der Uni Augsburg und macht schon seit acht Jahren Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen. Die sind immer gut gebucht, denn das Thema ist leider immer noch aktuell. Ich kann hier ungefähr 500 Situationen aufzählen, wo ich mit Stammtischparolen in Berührung gekommen bin mhm. und es so dermaßen unangenehm für mich war. Warum fühlt man sich denn so schlecht, wenn man Stammtischparolen begegnet?
3: Naja, weil die ein Thema berühren, was mir selber wichtig ist, also wo ich selber auch eine klare Position habe und ich halte die andere Position dann erstmal für mit Verlaub bescheuert. Und das macht was mit mir. Wie kann der andere nur so dumm sein? Wie kann er nur so etwas sagen? Also da ist auch eine gewisse Fassungslosigkeit. Und dann sind ja diese Stammtischparolen oftmals auch in so einem etwas aggressiven, selbstgerechten Ton geäußert. Und wenn uns das Thema wichtig ist, werden wir halt von dieser Emotion quasi ein Stück weit mit angesteckt.
0: Muss ich dann immer was sagen? Also... Ist es immer richtig, was zu sagen?
3: Wir haben gesellschaftlich so zwei große Probleme. Das eine ist, dass wir den Diskurs vermeiden mit Andersdenkenden Und das zweite Problem ist, dass der Diskurs mit Andersdenkenden schnell sehr selbstgerecht und feindselig wird. Und deswegen schon in die Auseinandersetzung gehen, aber nicht zwingend sofort und in jeder konkreten Situation. In öffentlichen Situationen, wenn eine rote Linie verletzt wird, halte ich es schon für wichtig, etwas zu sagen, außer ich würde mich vielleicht selber gefährden. In einem Zweiergespräch, ich muss schon auch in der Tagesform sein und wirklich auch Lust haben auf eine Auseinandersetzung oder auch fit genug sein für eine Auseinandersetzung, kann ich auch mal vertagen. Wichtig ist nur, dass dieses Vertagen Halt wirklich ein Vertragen ist, es findet irgendwann statt.
0: Wie man besser reagiert, das üben wir jetzt. Christian böser schnebel hat nämlich ein neues Projekt aufgesetzt. Mit Teilnehmern aus dem neuen Projekt profilzeigen.de. Da gibt es Weiterbildung zum Beispiel in Form von solchen Seminaren oder Unterrichtsmaterialien für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern.
3: Wir hatten ja überlegt, dass wir heute mal so konkrete Situationen anschauen, konkrete Situationen sammeln, wo was passiert ist, wo er sagt, mai Das war vielleicht nicht optimal, wie es gelaufen ist, um gemeinsam auszutauschen, wie man da reagieren könnte. Hat jemand denn ein Beispiel?
0: Also ich habe erst tatsächlich gestern erlebt, dass äh, jemand äh, rassistisch beleidigt wurde. Mhm. Direkt vor mir und ähm, so, ja, wo haben wir so viele Ausländer und bla. Und ja, ich wusste einfach nicht, was man machen soll. Also ich wusste nicht, ähm, was jetzt die richtige Reaktion ist. Und ich bin sofort, also mein Impuls ist sofort aus der Haut zu fahren. Halt doch wirklich dein dummes Maul. Das habe ich, glaube okay. ich, gesagt. So geht <lacht> es dir
3: Das weißt. Klar, was wäre jetzt hier unser Ziel? Was wollen wir eigentlich erreichen? bewirken? Wir bei wem?
4: Naja, also aus der Erfahrung würde ich sagen, wir wollen natürlich erstmal nicht, dass im öffentlichen Raum rassistische Parolen ähm, gesagt werden können und dürfen. Und deswegen würde ich persönlich schon sagen, dass es gut war, sich abzugrenzen.
0: Dass man auch so ein bisschen den Schutz übernimmt, ja. einfach diese Person zu schützen
2: oder aus, dem, aus der dazu möglicherweise auch rauszunehmen.
3: Also quasi also auch Loyalität zeigen. Ja, ja? Also ja. Ich stehe hier hinter dir und genau. ich dokumentiere, sowas wird im öffentlichen Raum nicht ungestraft gesagt, sondern da stehe ich dagegen. Ja, und was machen wir jetzt da, um diese Ziele zu erreichen? Also es gibt ja durchaus eine Empfehlung, die fällt mir sofort ein, äh, im Umgang auch mit solchen Menschen ist radikale Höflichkeit. Das war es jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ja. Also ganz
5: klassisch wäre ja, dass man erstmal sagt so, dass man nochmal wiederholt, was eigentlich gesagt wurde. Das habe ich gerade richtig verstanden. du hast gesagt, <lacht>
3: ähm,
5: dass die Person sich dann merkt, so, moment mal, das habe ich damit vielleicht eigentlich gar nicht gemeint. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, den man irgendwie machen könnte. Und dann nochmal zu sagen, das eigene, wie es einem damit geht, irgendwie auszudrücken. Also sprich zu sagen, hey, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool oder das greift mich irgendwie an. und ähm, dann halt auch einen Wunsch zu äußern, wie man es gerne anders hätte. Also sprich sowas wie, hey, ich, ich würde würd mir wünschen, dass du es das eben lassen würdest in Zukunft.
4: Was man auch tun kann, ist, sich quasi mit der anderen Person zu solidarisieren. Dass man die dritte Person, die angreift, eben einfach ignoriert und sich mit der anderen, der anderen Person aber trotzdem das Gefühl gibt, okay, ich bin für dich da. Und auch, dass den, den Menschen drumherum zeigt, okay, der ist derjenige oder sie ist diejenige, die ähm, die Unterstützung erhält und nicht der Pöbel, sozusagen
0: das mit der radikalen Höflichkeit, was du gesagt hast?
3: Der Gedanke wurde auch von, von Michelle Obama noch mal ganz stark betont. Das ist ja so ein geflügeltes Wort. When they go low, we go high. Also wenn sie das Niveau senken, dann erhöhen wir das Niveau. Ja? Finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, weil öffentliche Abgrenzung und so weiter, das ist schon wichtig. Aber eben idealerweise gekoppelt mhm. mit radikaler Höflichkeit, die man ja auch danach noch an den Tag legen kann. Sorry, das war ein bisschen scharf.
1: Mhm.
3: Aber... Ähm, Mir hat es wirklich nicht gefallen.
0: Mhm. Es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn das Menschen sind, die man gar nicht kennt und die man vielleicht nie wieder sieht. Da kann man natürlich anders reagieren. Aber was macht man, wenn es Freunde sind oder die eigene Familie, die solche Parolen loslassen? Also für mich ist die ganze Diskussion um den Klimawandel nichts als Hysterie. Ich meine, überleg dir das mal, was wollen Sie noch alles verbieten? Kreuzfahrten darf ich nicht machen, ich darf nicht mehr fliegen dreimal im Jahr. Autofahren darf ich auch nicht mehr machen. Soll ich jetzt den ganzen Tag Fahrrad fahren und Tofu fressen? Wie reagiert man denn jetzt? Stehen lassen will man es nicht, aber einen direkten Streit mit der Freundin.
5: Also ich denke mir irgendwas aus, oder? Was deine Freundin gesagt hat?
0: Ja, ich kann dich fragen, was du im Urlaub machst. So ist es passiert ein bisschen. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder in Urlaub fahren.
5: Oh ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ich würde eigentlich gerne mal wieder fliegen. Ich hatte schon gedacht, vielleicht geht Australien mittlerweile wieder so. Und... Ich meine, bekümmert dich das da irgendwie? Ich weiß nicht, ich fliege ja nicht mehr, das weißt du ja, ne? ich habe ja aufgehört. Mm.
0: Aber du weißt doch eigentlich, oder? Also, dass der Klimawandel natürlich mm. dazu führt, dass es mehr Waldbrände gibt.
5: Also, wir wisst, du, du weißt doch schon, dass eigentlich das auf der Erde normal ist, dass wir einfach kalt- und warmperioden haben. So. Ich finde, da muss man schon auch eine Gegenposition einnehmen können, so, weil ja einfach die Regierung da schon sehr krass in eine Richtung geht. So. Und ich finde, dass es total wichtig ist, da andere Positionen auch nochmal hervorzuheben. Und ich muss mich ja irgendwo orientieren. Also...
0: Aber also du denkst, dass unsere Regierung zu in die, in die Ökodiktatur schon kippt, langsam?
5: Also ich finde schon, dass es eine Tendenz gibt, die man da beobachten kann. Was muss ich jetzt noch zu ihr sagen? Ich weiß nichts mehr.
3: Die harte Konfliktlinie ist, haben wir jetzt hier ein Öko-Problem oder haben wir es nicht? Mhm. Da nochmal nachfragen, warum bist du dir eigentlich so sicher, mhm. dass es dieses Problem nicht gibt? Und was wäre eigentlich, wenn du dich täuscht?
0: Ah ja, aber was ist denn, wenn du dich komplett
5: täuschst? Das wäre da ein bisschen schwierig. Wenn ich mich jetzt wirklich täuschen würde, wovon ich natürlich nicht ausgehe, dann wäre das natürlich schon für unsere Nachkommen schon eine Herausforderung, das sehe ich. Ja.
3: Ich glaube, was da wichtig ist, ist vielleicht sogar noch präziser nachzufragen mhm. an der einen oder anderen Stelle. Also nicht ich habe mich ja informiert und ich lese ja ganz vieles. Ja, das würde mich jetzt echt mal genauer interessieren. Wo hast du dich informiert und was sind wirklich hier die Gründe, warum du eher dieser kleinen Minderheit glaubst als dieser ganz, ganz großen Mehrheit der Klimawissenschaftler? Also dieses präzisierende mhm. Nachfragen als offene Frage, also nicht ja, nein, sondern erzähl mir mal genauer, worum geht es da eigentlich? Das könnte man noch so ein bisschen schärfer machen. Manchmal ist es sehr gut, sich zu öffnen, aber manchmal ist es auch gut, nochmal wirklich einen Punkt zu machen. Also jetzt erkläre ich dir nochmal, wenn ich darf, warum mir das wirklich wichtig ist und warum ich davon überzeugt bin. Mhm. Also ähm, das ist oft so eine Gefahr. Also man, man kriegt dann mit, ich muss offen sein und zuhören und auf der Beziehungsebene bloß nichts kaputt machen. Aber dann wird es halt möglicherweise auch ein bisschen seifig.
0: Jetzt fühle ich mich auf jeden Fall schon mal ein kleines bisschen besser gewappnet, aber es bleibt ja eine ganz große Frage. Wer sind eigentlich diese Menschen, die solche Sprüche klopfen? Warum machen die das? Was versprechen die sich davon? Was haben die davon? Und warum sind es eigentlich immer die gleichen Themen, die diese Menschen so dermaßen herausfordern? Warum machen das Menschen? Also warum drischt
2: man diese Stammtischparolen? Die sind halt allgemein bekannt und die hinterfragt man dann auch nicht. Die werden halt einfach so übernommen, weil das ist halt, es wird halt so gesagt, zu Hause, im Fernsehen, in der Schule, wir hören es ja überall. Und dann kann man das einfach unreflektiert, ohne sie zu hinterfragen, übernehmen, nicht? Ähm, Sie bieten einem auch ein bisschen aber das Gefühl, dass man zusammengehört, wenn man über das Gleiche schimpft zum Beispiel, dann bietet das auch sein Gefühl von... Wir gegen die anderen, nicht? Wir gehören zusammen ähm, und wir verstehen, wir sprechen die gleiche Sprache. Ähm, dass das dann auf Kosten von anderen geht, das wird dann nicht so beachtet. Man kann sich auslassen über die anderen. Äh, man kann, es, es ist wie ein Ventil sozusagen. Aber oft wird sogar auch bewusst eingesetzt, äh, um Menschen ein bisschen zu beleidigen, um andere Kulturen abzuwerten, um zu signalisieren, wir sind mehr wert als die anderen. Und das ist die Gefahr dabei. Mein Eindruck ist, es gibt Themen, da brauche ich keine fünf Sekunden warten und sofort
0: kommen die Parolen. Ähm, welche Themen sind es und warum?
2: Die Themen sind äh, das Geschlecht, die, die Themen, die das Geschlecht betreffen, äh, die sexuelle Orientierung und natürlich das Aussehen. Klimaschutz und Klimawandel sind auch so ein Thema. Dauerbrenner ist natürlich das Thema Migration. Da wiederholen sich die Parolen, bzw. gehen nie aus, hören nie auf. Ähm, Schon seit 103 Jahren könnte man sagen. Kann
0: das überall passieren, kann das jeder sein? Oder gibt es da doch irgendwie, weiß ich nicht,
2: eine Gruppe, die dafür anscheinend anfälliger ist? Nein, den typischen Parolendrescher, so gesehen, gibt es nicht. Wenn ich einen Vorteil habe, als Mann zum Beispiel, mhm. Frauen äh, zu degradieren oder, oder schlechter zu behandeln. Und es bietet mir Vorteile, dann werde ich das so benutzen.
0: Mhm. Man ist nirgends vor Bullshit sicher, aber besonders unangenehm ist es, wenn es so eine Art Hierarchie gibt. Also zum Beispiel an der Uni, in der Ausbildung oder in der Schule. Dann gibt es ja ein Mächte- oder ein kräfte Verhältnis. Das heißt, es ist extrem unangenehm, wenn der Vorgesetzte, wenn die Chefin oder die Dozentin was Problematisches sagt. Von 80 bis sogar 84,2 Prozent können wir im Vergleich zum Vorjahresquartal mit den 15 Prozent, können Sie das in der Mitte noch mal ein bisschen erklären? Also so ganz nachvollziehbar fand ich, es macht, macht überhaupt nichts. Ich arbeite ja nicht zum ersten Mal mit Frauen. Das ist mit dem mathematischen Verständnis oft ein bisschen schwieriger. Das macht gar nichts. Wir haben 0 80 Prozent. Also das ist ja eine wahnsinnig beknackte und unangenehme Situation. Wenn jetzt meine Chefin
2: oder mein Chef sowas zu mir sagt, wie reagiere ich denn da? Ist es immer eine Frage von, ähm, was willst du erreichen? Willst du in dem Job bleiben? Ja. Gut, dann würde ich mir trotzdem überlegen, das irgendwie anzusprechen. Du kannst das entweder benennen oder du kannst nachfragen, wie sie das denn gemeint hat. Ob sie das Gefühl öfters oder gar bei jeder Frau hat. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jede Frau so anspricht. Mhm. Kannst du mal nachfragen. Dir muss natürlich klar sein, wenn du schnippischer darauf reagierst. Dann ist das für weitere Zusammenarbeit oder für weitere Gespräche womöglich keine, keine gute Gesprächsbasis. Gibt es Situationen, wo es
0: überhaupt gar keinen Sinn macht? Irgendwas dazu zu sagen, wo man am besten weiß ich nicht, sich umdreht und geht?
2: Ja, die gibt es durchaus. Und zwar, wenn du der Meinung bist, dass dein Gegenüber überhaupt nicht für ein Gespräch bereit ist, dass dein Gegenüber überhaupt nicht diskutieren will, sondern dich nur provozieren will oder beleidigen will oder auch bestimmte Sachen leugnet. Wenn sie von Thema zu Thema springen, also oft das Thema wechseln und nicht bei einem Thema bleiben, sind sie offensichtlich nicht an einem Gespräch mit dir interessiert wenn sie dich nur beleidigen oder ihre Machtposition demonstrieren. Oder auch, wenn du einfach zu müde bist an dem Tag für eine Diskussion.
0: Vorausgesetzt, ihr seid in der körperlichen und mentalen Verfassung was zu sagen gegen Stammtischparolen. Dann haben wir jetzt unsere Do's and Don'ts. Wie reagiert ihr?
1: Gutes Mittel, immer wenn du bei Stammtischparolen dagegen halten willst, ich-botschaften. Das heißt Sag, wie der Spruch auf dich wirkt und wie du dich dabei fühlst, wenn du den Spruch hörst. Was ist deine Haltung dazu oder was würdest du dir wünschen? Sprichst du hingegen die andere Person mit du an, kann das beurteilend wirken, als Vorwurf verstanden werden und die Fronten verhärten. Mit Ich-Botschaften kannst du dich auch gut vom Inhalt der Stammtischparole abgrenzen. Es geht um dein Gefühl. Ich-Botschaften, ein Tool der sogenannten gewaltfreien Kommunikation. Hintergrundwissen, eine weitere Möglichkeit, wie du Stammtischparolen Paroli bietest. Frag nach, woher die Person die Information hat und wieso sie zu dieser Meinung kommt. Stammtischparolen sind meist gefühlsgeladene Statements, ohne dass viel Wissen dahinter steckt. Stelle also etwas dagegen, zum Beispiel Fakten aus Statistiken und Studien. Die Chance dabei, sich konstruktiv miteinander auszutauschen. Argumente statt Emotionen. Trotzdem, sei nicht belehrend. Was auch geht, eigene Erfahrungen schildern, die das Gegenteil der Stammtischparole beweisen. Keine Ablenkungsmanöver. Bleib beim Thema. Auch wenn dein Gegenüber von einer Parole zur nächsten springt. Mach die Person auf ihr Themenhopping aufmerksam und hol sie zum Ausgangspunkt zurück. Widersprüche aufzeigen. Weise die Person auf Widersprüche hin. Blendet sie Punkte aus, die nicht zur Parole passen? Vielleicht um sich oder die eigene Gruppe aufzuwerten? Gesten und Ironie. Auch schon kleine Gesten können helfen. Zum Beispiel einfach Kopf schütteln. Vorsicht allerdings bei Ironie. Sie kann der Stammtischparole zwar den Wind aus den Segeln nehmen und die Stimmung auflockern, wer aber provoziert oder sich sogar lustig macht, geht zu weit. Wortwahl: Wörter, die verallgemeinern, sind ebenfalls ein No-Go. Wörter wie immer, nie, nur, andauernd, komplett, sie scheren alles über einen Kamm. Diese Wörter sind typisch für Stammtischparolen. Sie bringen aber nichts für eine faire Diskussion. Die. Auch das die auflösen. Zum Beispiel die Ausländer. Sind etwa alle gleich? Auch die Deutschen? Das ist Schubladendenken. Die Wirklichkeit ist aber nicht schwarz-weiß, sondern vielfältig. Und vergiss nicht, bleib ruhig und sachlich. Und lehne dann gegenüber nie als Ganzes ab. Ihr sollt beide eure Würde bewahren können. Die richtige Reaktion
0: auf Stammtischparolen, die kann man üben, zum Beispiel mit der App, die ich euch ganz am Anfang der Sendung ja schon versprochen habe, nämlich kostenlos ist sie und heißt Konterbund. und die wurde entwickelt vom Team rund um Professor Erik Janot. Der ist Spieleentwickler für sogenannte Serious Games und hat für die konterbund app schon den pädagogischen Medienpreis 2019 bekommen. Äh, einen wunderschönen guten Morgen und äh, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns, Eric. Ähm Beschreib mal, worum geht's in Konterbund?
4: Also in Konterbund erlebt man eigentlich äh, Alltagssituationen im Bus oder in der, Sch- in der Schule, am Spielplatz, im Stadion. Ähm, und mir hier nichts hier nicht brechen dann quasi so Situationen da rein, wo dann plötzlich Menschen äh, Dinge sagen, die unbedingt mindestens unbedacht sind, aber typischerweise schon eigentlich diskriminierend. im dem Spiel geht es darum einfach, dass man dann übt, rausfindet, wie geht man damit um. Also wer jetzt total wütend reagiert, gewinnt da selten. Aber was, was kann man sagen, was sind gute Argumente, was sind gute Möglichkeiten, um vielleicht nicht unbedingt die andere Person immer zu überzeugen, aber trotzdem zu zeigen, ich habe einen Standpunkt, dadurch auch ein klares Signal zu senden.
0: Ihr habt ja noch ein bisschen mehr
4: Tricks äh, eingebaut und auch Herausforderungen. Ähm, welche sind das? Es ist so, dass du dann so eine Quizmechanik hast vom Prinzip her. Mhm. Und du musst dann unter Zeitdruck dann eben aus verschiedenen Antworten die passende finden. Wenn du eine gute Antwort findest, ändert sich dann die Meinung der Person oder die Stimmung auch dann am Ort. Und so Schritt für Schritt kannst du in so einer Art Wortgefecht sozusagen dann die Stimmung zu, sagen wir mal, zu, einer positiven, zu einem positiven Moment weiterentwickeln.
0: Warum ist der Endgegner, also die Familienfeier, warum ist ja. das, wo man denkt, ja. das ist doch eigentlich der schönste Ort der Welt?
4: Familie ist halt Segen und Fluch zugleich. Wenn jetzt der äh, Onkel Hans dann am Weihnachtstisch dann loslegt
3: mhm. mit
4: irgendwelchen komischen sexistischen Geschichten äh, oder Witzchen, da kann man nicht einfach gehen. Da sitzt man da. Ne? Und dann geht das dann eine Stunde, zwei Stunden. Also ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, dem einen oder anderen Moment, dass ich selber gerne auch mal geflüchtet werde. Ich kann dir jetzt auch nicht anschreien. Ich muss irgendwie die Situation so lösen, dass die äh, dass das nicht komplett eskaliert. Deswegen ist eigentlich Familienfeier würde wirklich sehr klassische Situation, um, sagen wir mal, in die Tiefe zu gehen von solchen Momenten.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich.
4: Sehr, sehr gerne. Für
0: deine Zeit. Ich habe gelernt in diesem Film, radikale Höflichkeit ist gut.
4: <lacht> ja, ja,
0: ja, was also tun gegen Stammtischparolen? Es gibt zum Beispiel die, die klopfen nur diese Sprüche, damit sie Aufmerksamkeit bekommen. Und je mehr Aufmerksamkeit wir denen dann geben, umso mehr füttern wir den Troll. Das macht also keinen Sinn. Kurze Gegenrede und gut ist. Stammtischparolen sind mehr als harmloses, dummes Geschwätz. Stammtischparolen sind tatsächlich gefährlich für unsere Demokratie. Und warum? Sie stehen einem echten Diskurs mit echten Argumenten im Weg. Deshalb jede Antwort ist besser als keine. Gegenwind mäht vielleicht den Stammtischparolendrescher nicht sofort um. Aber je mehr Gegenwind und je mehr Menschen sagen, nein, das ist nicht okay, umso weniger hat er oder sie das Gefühl, hinter sich die schweigende Mehrheit zu haben.